0: E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior, e hoje estamos aqui em mais um episódio de Mangás Cancelados, cara. A gente vai falar de Hitomi no Katoblepas, né? Esse mangá fantástico, incrível, 10 de 10. E eu tô com algumas pessoas aqui, cara. Uma delas é o Maitos.
1: E aí, galera? Bem-vindos aí, mais um episódio. Tamo
0: junto. Oi. Maravilha, cara. Outra pessoa é o Hobbs.
2: O Pabão...
0: E a última, pessoal, o Talion.
2: E aí, tudo bom? Vocês é, acharam que não podia piorar com o Vocês estavam completamente enganados.
0: Ah, e como piorou, hein? Mas, enfim, é, o que, que é Capo Primeiro, né, como o Talion falou, é do, do mesmo autor de Kaguijin, o Tanaka Yasuki. Foi lançado em 2007 e teve só 15 capítulos. Olha que coisa linda, né? Dois volumes, né? É.
3: Ainda bem, viu?
0: <risos> foi muito volume ainda, hein? Mas enfim, é... Eu quero contar um pouco o... Vou contar aqui a sinopse de Katoblépas. eu Aqui, ó. Hitomi no Catoblepas se passa uma cidade japonesa chamada de Cidade K. Possivelmente Kyoto, até por onde eu vi algumas informações. Aparentemente é porque a personagem principal ela tem o um sotaque de Kansai. Ó, que foda esse daqui. Mas enfim, é... Passa na Cidade K, um local em que Yomas, vulgo locais, vulgo demônios existem. Para que essas ameaças não destruam a cidade, quatro famílias foram encarregadas de proteger a região, visto que seus respectivos líderes têm a predisposição genética de usarem a arte Yokai, uma maneira dos humanos conseguirem transformar um Yoma em seu servo, ou seja, dessa forma eles vão conseguir meio que atacar os outros Yokai, saca? para para tentar trazer a paz na cidade. O protagonista dessa história é o Tokyo Shimura, que é um dos líderes dessas quatro famílias, e após prote proteger uma estudante comum, que é a Kishida Miko, a história se inicia. E. Ah, tá, tu quer falar alguma coisa?
2: Eu só, eu só, eu só ia perguntar assim, se não, não existe um, um, uma forma de escrita neutra no japonês, onde não existe nenhum sotaque aparente. Ou se o fato de ele escrever. Ou, ou em, quando se escreve em japonês, porque eu não tenho esse conhecimento, sempre é, existe um, algum tipo de gíria de algum, de algum estado de lá.
0: Olha, eu não, eu, não, eu não vou mentir, eu não tenho ideia. Eu acho, acho que deve ter aparente em, que rela, em relação à fala e em relação ao sotaque, saca? Mas, tipo, eu não sei.
2: É tipo, seria tipo criar, então, uma, uma cidade fictícia no Brasil com os caras falando hoje. Daí a gente teria que adivinhar. <risos> é. nessa aqui, essa aqui.
0: É, tipo isso. Não, tem talvez então, umas outras referências que, tipo... Meio que, sei lá, o primeiro metrô que aparece na história ele é, tem um nome parecido com o metrô que tem que outro, saca? Hum. Então, ah, negócios... Se eu fosse
2: chutar aí, eu diria que o One Punch Man é fabricado desse mangá, porque também tem Cidade K, Cidade Z e tal Cidade Z, nossa, é, lembrei da tá hora aí, disso
3: Nossa, mas que nome bosta também pra cidade, né?
1: <risos> uma letra só, não, tu mora onde? Mora na K, ali, pô, aí, aí vira esse que
0: daí, na né, cara? Na K47 K, 47.
3: Mas será que <risos> outras cidades assim, tipo, a cidade tipo B,
0: C... É, eu... Ai, acho que ele não menciona diretamente isso. Eu é, não acho
2: que... pela criatividade dele, eu acho que ele que tá, tava planejando fazer todo o alfabeto, né? Nossa senhora, é
3: um é. punch -me agora?
0: É, mas sim, só, só terminando o assunto do Talia, é o se tu que tem mais conhecimento de japonês, tu, tu sabe sobre isso daí, do, do dialeto de Kansai?
1: Bom, o dialeto de Kansai, se não me engano, ele coloca algumas palavras a mais, ou o aberto tipo, bota um osho ali, bota um, um porta-portão, sabe? Então será algo como o Waru... Ou puxar um pouco ali a letra I, ou usar. acho que orelha, às vezes em vez de Ataxi, não sei. Eu tenho que ver certinho, porque é mais ou menos é uma coisa que muda mais na fonética quando você vai falar e escrever eu acho que nem tanto, assim, sabe?
2: É tipo se eles falarem sem falar sem Oshi, tá ligado? É mais ou menos isso.
0: É, é dá pra dizer que sim, vai. Mas enfim, é. Antes da gente falar propriamente do mangá, eu só queria tirar um pouco, um tempinho aqui, que, tipo. Né, o mangado do Tanake Asuki, ele teve dois cancelados na Jump, o Katoblepas e o Kaguijin. E eu queria só tirar um tempinho aqui comparando os dois, porque tipo, acho que até foi melhor a gente ter falado de Kaguijin primeiro, porque cara, ele evoluiu tanto, cara. É inacreditável ver isso.
3: Um pouquinho só,
0: senão a mesma merda.
2: É, é eu, dir, eu diria que é tipo uma evolução de um Caterpie pro Metapod tá ligado? <risos>
0: Não, é que, tipo, é que a evolução dele é tipo... Acho que no Catoblepas ele erra muita coisa básica e no Cagdim ele acerta essas coisas básicas, só que ele erra em outro sentido, saca?
3: O que a gente pode falar que ele acerta, tipo, no, tipo, no Cagdim é a dupla de protagonista, que tem uma personalidade, personalidade um pouquinho. O homem é viciado em errar, cara.
0: <risos> Não, adicionando isso também. Eu acho que, tipo... Uma das, uma das poucas coisas que tem parecido em, entre Catoblepas e Kaguijin É realmente, eu acho que os, os protagonistas Tipo, não tanto no sentido do que eles são pra No sentido de, tipo, ai, a força que eles têm Mas eu falo no sentido de arquétipo, saca? Porque, tipo, as duas meninas, elas meio que são personagens Eu não sei se forte é a palavra, eu digo questionadora, saca? Alguém que quer, tipo, tentar mandar perguntas pra pessoa Tentar espremer alguma resposta, saca? E os protagonistas, eles meio que... Eles têm esse poder muito fodão, só que eles meio que são um pouco reclusos, não gostam com os outros, meio que vivem isolados, saca?
2: É padrão Shonen, né? Ah,
0: é. Não, mas porra, é, tipo... Não podia ser outra coisa, né? Mas, tipo, eles meio que são os dois personagens do... As duas histórias são bem próximos, saca?
2: Na minha concepção, ele ele comete os mesmos erros que ele cometeu com Caguidin, que é justamente o fato de ele ter um universo para explorar e não conseguir explorar direito esse universo porque ele cria conceitos que ele não sabe que ele não sabe utilizar, sabe? Então, tem Caguidin. A diferença, para mim, principal é que Caguidin ele tentou fazer um negócio um pouco mais mais elaborado, mais complexo, mais é, profundo. Em, em Catoblepas, ele não saiu da superficialidade do universo que ele criou. Então, na minha opinião, ele comete os mesmos erros, só que de formas um pouco diferentes. Eu diria que com a Guidinha, ele tenta ser um pouco mais ambicioso.
3: A menininha aqui de, de Catoblepas, eu posso ficar louco. Mas essa menina parece muito a origem de Bleach. Nossa, eu também pensei nisso. Nossa, não estou ficando louco, então. Sei
1: lá. Não, não, foi, bem eu... não foi bem ela que eu Foi bem lá que eu pensei, é porque a, a posição que ela tá é muito de. É, aquela coisa que é a história meio O Magá do Kizu, sabe? que é, é a garota comum que daí encontra uma pessoa que tem é, grandes poderes, aí ela, ela meio que se mexe nesse mundo, e aí depois tem alguma coisa que envolve ela nisso aí tudo, ou ela só jogada pro lado. Então, sei lá, é, é algo meio comum, mas que, obviamente, esse mangá não aproveita de nenhuma boa forma, porque, né, você sabe o que acontece com <risos>
0: Acho que, acho que a de um mangá do Kizou, ela, é, tipo, ela é um pouco menos ativa do que a de Catoblepas, eu acho. Não, a de Domaki Makizou, ela não faz nada, né? É. Ela é uma, realmente. Uma,
3: ela é uma espectadora dentro do mangá. Tipo um protagonista de um mangá aí famoso que eu não citarei.
0: Eita. É, vamos lá. É que, é que meio que a função da Miko na história é meio que. É meio que ela ser o leitor. Ela, é meio que ela ser a visão do leitor, saca? Pô, o que que. O que, que é esses iomas aí? O que, que eles são? O que, que é esse catoblepas aí, cara? Como assim tem quatro casas guardiões nesse mundo? Não, é porque aí, aí, o, o Tóquio conta a história de tudo. Ah, as quatro casas guardiões, é porque aconteceu isso e isso, saca?
2: A história não é muito, a história não é muito convincente de, de como é, isso surge, né? Só é dito que foi há mil anos atrás que surgiu um samurai, na verdade não sei se é um samurai mas a, alguém surgiu e com, conseguiu comandar um, um yoma é, não é explicado como ele conseguiu dominar um yoma, mas ele utilizou esse yoma para ajudar a cidade a, a, a se estabilizar, digamos assim e aí ele conseguiu um, aí eles, ele teve filhos que, e esses filhos se separaram em quatro lugares diferentes, né? norte, sul leste e oeste, em quatro famílias diferentes para proteger a cidade K é a cidade K é em volta por uma barreira que impede esses, esses é, iomas de saírem dali. Por isso que ele só, esses iomas só existem na cidade de Ká. Mas, ao mesmo tempo, é, esse, essa cidade de é, é vulnerável se... Uh, não lembro o nome daquilo que eles protegem, mas não sei se tu lembra, Júnior.
0: Os Kekais?
2: Isso, os Kekais. São quatro Kekais e cada família é responsável por um Kekai. É, se esses quecais forem quebrados, a barreira é destruída, então os Yomas têm acesso ao mundo normal. Mas nunca é explicado com detalhes o que aconteceu. A, pra mim ficou entendível que o cara que. O Yoma, Yo que ele dominou lá no, há mil anos atrás, foi o, o Catoblepas. Mas aparentemente, tudo existe, Esses, esses yokais barra Yomas existem há muito mais tempo. E isso é provado pelo cara lá, no, né, o vilão final lá que sai do dos quatro caras diferentes que ele comandava, é, dizendo que ele não, não mostrava o corpo original dele há quatro mil anos atrás, né? Ou seja, existiam, eles existiam há muito mais tempo. Então, é deixado em aberto o que, que são esses caras, é, como eles estão há tanto tempo, quem que combatia esses caras, ou se não, não existia ninguém que combatia eles, eles só não tinham acesso ao mundo humano. Enfim, dava pra ver que eles tinham uma limitação grande é, depois, do, 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 depois desse samurai aí, é, conseguir criar os quecais e isolar a cidade com essa barreira. Mas antes disso, o que acontecia, o que aconteceu, a gente também não sabe. A
0: gente, a gente não sabe nem direito como é que os quecais funcionam para prote proteger a cidade, né?
3: Não, vamos falar... Isso explica alguma coisa?
0: <risos> não, falar, começar aqui. Explica alguma coisa? É,
1: é, mais ou menos, porque, tipo assim, tem aquela coisa que... É, tal coisa, é conhecida por isso... Porque X, Y, Z, antigamente eles eram tal coisa. E aí mostra o ataque ou não sei o que. É, e esse mangá faz muito isso. Ele tenta expor muito antes de fazer. Ou faz e já expõe para poder... Então, cara, e também tem muito uma questão que... Já vamos fazer isso aqui. É, que é muito óbvio. Cara, termo pra caralho. Esse mangá usa e abusa de, de pequenas palavrinhas que ele usam de novo e voltam a usar e, e, e nunca mais usa e, e, e organizações e, e, cara, isso só torna tudo mais confuso, porque é, 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 é para tentar passar a imagem de que o universo é real e tem muitas coisas e, e é muito rico e tem, tem todas essas coisas pequenininhas aqui que tem toda explicação, mas não tem, cara são os nomes que é para deixar legal a, a coisa, sabe? Então, para mim, isso aí só torna tudo mais confuso e bobo também, sabe? Porque parece muito que eu tô lendo um mangá dentro de um mangá que usa esse edificios do nome pra poder é, se impactar, mas no fim é só
0: idiotas. Né? E adicionando aqui, mesmo esse mangá tendo muito termo, esse mangá sendo expositivo, ele tem coisa que ele não explica direito. Vou dar um... coisa, eu digo até alguns termos que ele não explica direito. Vou dar um exemplo. Ele usa o termo que é o Miquitlan. Ele não explica direito que é o Miquitlan. Eu tive que pesquisar na... É porque, né, Miquitlan é um dos termos do mangá que meio que, que faz referência à vida real, porque o Mictlan era meio que o, um lugar que você iria após a morte, de acordo com a religião asteca. Só que aí, levando isso para o mangá, eu tô supondo que é meio que o submundo que os iomas ficam, só que eu também não sei se é tipo, eu não sei se é tipo algo como uma nova, uma forma que acontece depois que o ioma possui o... Corpo, Nossa, muito confuso. O corpo do seu usuário. Ah, não, inclusive, uma coisa para adicionar, esse mangá, ele... O Kaguidin, ele foi um pouco mais original. Mas nesse mangá, ele, ele, expo, ele deixa muito claro se é aquele tipo de mangá assim, ó. Ei, galera, eu fui assistente do Araki, hein? Olha aqui, eu fui assistente do Araki, tá vendo aqui, ó?
3: Nossa, isso ficou, ficou muito evidente, cara. Até no primeiro capítulo tem aquela pose lá, já tipo, do protagonista. E sabe aquele quadro, tipo, quando a menina leva aquela pedra na testa? Ah. Aquilo é muito de velho. Você olha pra aquele cara e fala, mano, aquilo é de hoje", Só que o traço muito feio e genérico.
0: Não, é tipo... Tipo, tinha uma cena do, do... Ah, Kutinashi falando assim, ó, meu Deus, esse cara, ele é o, o Tóquio da casa do Shimura e ele tem o poder do Katoblepas aí, aí o quadro é só o cara parado, colocando a mão no rosto estilo Jojo, saca? É pra ser estiloso, pô. <risos> ah, e levando, falando em relação a estiloso, cara, eu acho que tipo só o protagonista é estiloso e o poder dele é estiloso. Uhum. E todo o resto é tão bosta, cara. É tipo. <risos> vai, vai. Eu vou me justificar um pouco aqui. Vamos lá. protagonista, pô. Ele tem um poder que é um olho que. que tem um, um olho que tem uma boca saindo. E esse poder faz com que ele pare o tempo. Só que aí não para o tempo. Ele faz coisas para ele no tempo até ficarem metais, Isso. Pô, e tem um outro poder dele que faz com que, caso você olhe no olho dele por 5 segundos, você morre, pô, interessante. É o olhar da
2: penitência do motoqueiro fantasma, basicamente, né?
0: <risos>
2: inclusive, inclusive o, o bicho dele me lembra o bicho de Monster Hunter, né? Não sei se vocês concordam.
0: Ah, sim, parece. É o Michael Zowski. Aí sim, pô, ele mostra o casuto. Pô, esse cara... O cara genérico, fodão, de shonen, motoqueiro, pá, ok, vai, vamos ver o poder dele. É uma fênix, normal, que sai na cabeça dele.
2: Ó, eu diria que essa fênix é completamente inspirada no stand do Avdol, porque parece muito, <risos> mas eu posso estar enganado, né? Mas eu acho que ele quer gritar, assistente do Araki, olha só, eu, eu, eu me inspirei no stand do Avdol. Até porque tem até uma cena que parece uma cena que o Avdol tem em Jojo parado com o stand em, em pose, né? Então não duvido de ser isso, não.
0: E, e acrescentando aqui... Esse cara, o Kazuta, ele tem uma soro Sonidori, que é o Yoma dele. Aí os poderes dele. Iten Dama, que é a bala de chamas lá, o ataque. Aí o Endama sem balas de chamas. Aí o terceiro ataque, Senensatsu, A explicação que tava no, no mangá. Ele concentra suas chamas e as dirige diretamente no corpo inimigo, atacando-o. Caralho, que. cara é o mesmo poder, velho. Caralho. É o mesmo poder, só que com três nomes diferentes. Muito parecido, velho.
1: É, então é, o autor querendo fazer com que essas pequenas coisas sejam marcantes, mas no fim você fica idiota e. No, no fim. Cara, você tá, ele não tá criando um Kamehameha, ele não tá criando um Razen, ele tá, ele tá criando um bagulho que. É só. Pra... É, cara, o que a gente faz essa porra? O que, que ele, ele tenta fazer é, pagar? que consegue criar conceitos e nomear eles e fazer ser marcantes, mas no fim só torna uma,
2: uma bagunça, sabe? Acho isso muito bobo. Um, eu acho que dá pra acrescentar também, como mais falou sobre expositividade, chega um certo ponto desse mangá que, assim, é, dá a entender que esse autor, ele, é, ele tá indo pro... tá se encaminhando pro final, e ele começa, ele começa a ver que ele não vai ter tempo de explorar tudo, e ele começa a deixar tudo muito expositivo. No final, não sei se vocês lembram, tem uma parte, um painel que fala só dos níveis de poder, bem pequenininho, de, de cada um, é,
3: detalhadamente, né? Não sei se vocês... E tem, tipo, tem,
2: tipo uns, 20 níveis de poder, uns 20 níveis de poder, isso lá no, no final do mangá. E aí eles começam a falar os termos sobre os níveis de cada um nesse capítulo e nos outros capítulos também. Então, se tu não lê os termos, tu não consegue entender nada. Então, tu tem que voltar para esse painel, lá em cima e ler novamente os termos para poder lembrar do nível de poder dos caras, sendo que ele introduz isso no final não no início uh, então, quanto mais o mangá anda, mais expositivo ele se torna, e o mais curioso é que dá a impressão de que ele queria finalizar o mangá uh, com aquela luta final lá dos, dos quatro caras, mas aí eu acho que na metade, da metade pro fim, sei lá, nos últimos quatro, cinco capítulos ele percebeu que não ia dar tempo de finalizar completamente e resolveu mudar de ideia e colocar um, um cara controlando os outros quatro sabe, não finalizar completamente o mangá essa é a impressão que me deu porque porque realmente assim foi é, é, ele ele começou a, ele começou a se perder totalmente no final assim porque não que ele não estivesse antes mas assim ao invés de ele ir finalizando o que ele construiu ele resolveu acrescentar mais coisas e eu fiquei confuso se ele queria terminar o mangá ou não tanto é que no final da última página tem um adendo ali dizendo que vai ter 45 páginas no segundo volume para finalizar a história e essa isso nunca aconteceu aparentemente porque eu não achei em lugar nenhum é, e a história acaba completamente em aberto, assim. É, e não em um aberto interessante, um aberto, tipo, cara, não sei o que eu vou fazer, espero que a jump deixe eu colocar aí uma continuação pra poder finalizar minha história, porque não deu tempo.
0: O... Provavelmente deve ter a role desse mangá em algum canto, só que eu não fiz questão, eu não, não encontrei de maneira fácil, então não fiz questão de ir atrás. Mas eu vi um cara num fórum falando assim, que era tipo o cara perguntando, ah, o que, que são essas 45 páginas extras? Aí ele falou assim, ó. Cara, até onde eu sei, o one-shot de Catoblepas tem 45 páginas. Então, supostamente as 45 páginas do encadernado são o one shot de Catoblepas, saca?
3: Uou, que incrível.
0: <risos>
2: uma, da, uma das coisas que se Uma das coisas assim que eu mais é, fico triste com relação a, a esse mangá eu até deixei isso, isso especificado lá quando eu coloquei a minha nota na, nas listas lá, é, é que esse, é esse mangá, nas mãos de um autor competente, ele conseguiria trabalhar melhor. O problema, no entanto, é que uh, esse cara, ele simplesmente pega umas ideias assim, que teriam tempo. imagina essa ideia, por exemplo, nas mãos do Araki, que seria o cara que ele foi assistente, né? Seria uma ideia que seria bem desenvolvida. É, os poderes, se for parar para ver o, o todo, é, não são não são coisas... É, a gente já tá, tá acostumado a ver ainda mais quem é no mundo dos do animes, do mangás, é, a temática yokai, e a temática yokai é bem explorada no geral, principalmente por ser uma temática exclusivamente japonesa, então facilita com que quem mora lá no Japão já tenha uma maior facilidade de trabalhar isso nesse caso, por exemplo em específico, não seria diferente, se pegasse um autor competente, ele com certeza conseguiria trabalhar bem de, de uma forma mais estruturada essa história, é, focaria mais nos poderes e não tanto nos termos, e não é o caso não é o caso dele. Acho que isso entra até em um contraponto com o que a gente falou em, em outro podcast, eu não lembro qual que a gente falou, mas que é, as histórias hoje em dia evitam colocar termos demais no início, da, muita complexidade logo nas primeiras páginas, para não afastar os leitores iniciais e vai acrescentando isso conforme o mangá vai dando certo que, como novamente eu vou citar, Jujutsu Kaisen, que começou é, de uma forma mais simples, a gente entendia mais ou menos do que, que se tratava, e agora começou a introduzir termos mais complexos, né? que a lanem, digamos assim, eu não leio Jujutsu, mas pelo que eu entendo é isso, é, e não é, o, não é o caso desse mangá, apesar de ser de 2007, vale a pena usar esse exemplo, porque, novamente, eu e o Júnior, a gente estava rindo inclusive disso, né? É que esse mangá competiu com One Piece, Bleach... É, o, o, Naru, o próprio Naruto acho que tava no arco do Pain, o One Piece, se não me engano, tava em Thriller Bark, é, entrando pra Chabonde e acho que Bleach tava no, 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 no arco do... Puta, a gente até falou disso, qual arco que era, o Júnior?
0: Que era no Ecomundo, mesmo.
2: Ecomundo, exatamente. Tava no Ecomundo, então, puta, imagina lá a gente folhando a, a Jump, né, acompanhando semanalmente a Jump, e a gente fala, puta, lançou esse mangá aqui pra competir com Bleach, One Piece e Naruto, é, caraca, vou dar uma olhada pra ver o que que é, e aí, é catoblepas, né, é, isso, isso é triste, <risos> assim, Kaguidin já teve dificuldade, imagine catoblepas.
0: Ainda mais adicionando que, tipo, na votação da Jump, o que tu faz é tu falar o teu top 3, né? Sim. Primeiro, cara, é um battle nem competindo com o Big 3 da Jump, cara, então, tipo, já tem uma chance bem baixa de tu dar, tu dar certo, né, e, tipo, desvaia. Vai, mesmo. ah, eu não gosto tanto de Bleach ou... ou One Piece ou Naruto, sei lá, na época. Cara, tu poderia falar de Ice Shield, tu poderia falar de to Love You tu de... podia falar de. Acho que Prince of Tennis também. Assim, o. dando um créditozinho pra esse mangá. Ele. No... Na cena que a Mithiro, que é a menina da água, né? Que ela vai ganhar, ela vai receber os poderes da avó dela ela fica com os seus amostras, só que o autor, pelo menos ele fez questão de não sensualizar ela, né?
3: Uhum, pelo menos isso, né? Não tem ete esse mangá. Esse autor sabe fazer, tipo, ele não coloca ete
0: pra tentar vender a obra. Olha, esse mangá eu concordo, mas no Caguidinho, ah, a, a lori lá, esquece, esquece.
3: Ele tentou na, na reta final, mas, tipo, antes disso, ele não colocou. Ele viu que o mangá tava sendo que você vou tentar colocar pra não ser cancelado. Eu esqueci <risos> desse, desse, desse negócio, me desculpe. <risos> me, desculpe. me desculpe, por ter esquecido daquele pequeno detalhe que podia fazer o autor ser preso. mas tudo bem
0: <risos> Não, é, o Kaguidi é um mangá esquecido, mas enfim, o que, que tu ia falar, tá?
3: Eu ia falar assim que é, eu me entretive com o mangá, apesar de,
2: apesar de eu achar é, ele ruim, eu me entretive com ele Mas uma coisa que eu poderia elogiar desse autor é que eu, eu acho a arte dele é, boa, é, pro primeiro mangá que ele fez eu achei a arte dele boa é, assim, eu já, já li mangás piores em arte que foram cancelados também, então uh, eu gostei da arte dele. Algumas coreografias de luta ficam boas. Algumas, algumas páginas específicas é, são esquisitas e confusas, mas eu não sei se isso tinha a ver com, com onde nós lemos. Né? É, obviamente a gente leu o mangá original, né? A gente comprou <risos> um o volume. A gente comprou os, do, os, os únicos dois mangás que existem no mundo de, de, desse desse Marcos
3: tipo coisa. tem conexão com o japonês lá, eles emprestaram pra gente, a gente leu e devolveu já. <risos> Exato, exato.
0: Não, vai explicando aqui. É porque, como esse mangá é de 2007, o, as Rawson são da época do. a galera meio que escaneava a Jump da época, né? Então, Sim. tipo, pô, 2007, porra. Os scanners não eram tão bons quanto hoje. Ainda tinha a galera que, se, se tu lê mais por isso que alguns mangás antigos, tu vai ver às vezes que, tipo, tu consegue ver que o cara não arrancou a página. A página tá dobrada. Tá dobrada, é. sim. Né? <risos> não, não afeta tanto esse mangá, mas, tipo, tu consegue ver que, tipo, sei lá, tem algum, alguns pontos que é, algumas partes que é pra ser totalmente preto, só que é um pouco granulado, saca?
3: Uhum. Com certeza, com certeza. a da que eu li, o começo era bom, tá? tipo, a eu não sei porque tipo, Raw, wow, mas depois chegou, tipo, não sei, da metade pro final, meu amigo, ficou feio, viu?
0: <risos> Só adicionando uma coisa, que o Tadion falou que esse mangá tem algumas cenas estranhas. Cara, no último capítulo, tem uma cena que é inacreditável, que é tipo...
2: Ah, acho que eu tô ligado.
0: É a luta do, de um do Shikyo, que é daquele cara meio... Que é daquele cara que explode, saca? Aí ele tá lutando contra o Careca, que é a ajudante, é ajudante do Kazuto, saca? Que, inclusive, dando outro mérito pra esse mangá, o poder desse cara é legal.
2: É, e ele nem é o principal, né?
0: É, o poder do Yoshi Toji. Que, inclusive, isso outro, esse, o poder desse cara é legal, mas tem, esse cara traz outro problema pra história. Porque o próprio autor fala que esse mangá, pra tu né, falar nessa história, que pra tu conseguir o poder do, da arte Okai. Tem que ter uma predisposição genética. Aí tu pensa, pô, é só na família que vai ter isso, né? Só que esse cara, aparentemente, ele é só um brother, saca? Ele só é um ajudante, ele só é um comparsa, entendeu?
2: É, isso a, gente, isso a gente imagina que ele não seja da família porque ele é calvo e ninguém mais ali é calvo, tá ligado? Cara,
3: ah não, cara, tô com um o nosso pesado, cara. que era de 2007, sem lá Desde 2007, preconceitos contra as carecas, gente.
0: Não, eu tô... Pai, tirando a piada, é porque, tipo, o cara, nem o sobrenome dele bate, entendeu? Mas enfim, mas enfim, vou ignorar isso por enquanto Porque eu acho o poder desse cara da hora O cara, ele, tipo, ele tem uma espada Que ele, É uma espada que é tão afiada que não dá pra botar bainha nela Então o próprio usuário é a bainha da espada, cara Olha que louco isso
3: Ah, interessante, vai Legal, legal o original.
0: Aí sim, o, 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 a cena que eu ia falar... Cara, é inacreditável. Aí o, o, esse cara, o Yoshi Toad, vai atacar o Chiquyo, que. Esse outro Shikyo. Aí ele fala assim, ó. Haha, você nunca vai poder me derrotar. Aí o Toad aparece. Cara, essa cena é fantástica. O cara, ele. ele é, é, um, é um exemplo de que o cara, ele, ele, ele teve um problema tão grande em relação à dinâmica de, uh, de quadro. Que, tipo, parece muito que ele pegou um, a imagem do cara parado, deu Ctrl C, tacou na outra página. Deu Ctrl V e só trocou, só trocou as camadas entre os personagens, saca?
2: É, colocou enviaram enviar pra trás, aí
0: colocou é. a camada de
2: trás, né? É.
0: é, tipo, que em teoria é porque essa parte, não, cara, ele é muito rápido, é por isso que ele se movimentou dessa maneira.
2: Detalhe que não tem quase nada de, de desenho de movimento nessa parte, né? É só realmente uma colagem, é, ele na frente e ele atrás. É. Acho que nesse ponto aí ele já tava ficando maluco já no H. Acho que ele falou assim, cara, o que, que eu vou fazer pra, pra conseguir. O puto eu cai fraco esse aí também, né? Esse Yoma aí. Achei que ele era, ele era forte, mas no fim das contas, serviu de nada, só pra explodir mesmo.
0: Nossa, isso é triste também, porque tipo, eles introduzem, mano, esses quatro Chiqueyou, esses quatro Yomas perversos. Esses caras que são muito fodas. Aí o cara só morre com um corte.
2: É, não, eu, o que eu acho melhor é que o um Yoma que lutou contra o, o Tóquio, né? O que tem um Catoblepas. É, ele é o cara que colocou uma câmera no primeiro Yoma que tava lá para saber os movimentos do, do, do coisa. E aí, é, ele, ele, ele des, começa a desviar de todos os golpes, lá, desperta o tinto superior, pá, 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 Tóquio não consegue bater nele, porque ele é muito superior ao Tóquio. Aí, por quê? Porque o objetivo desse cara é que ele é um estrategista. É, ele observa os movimentos de alguém, previamente, para poder lutar contra o cara. Mas aí, do nada, do nada, ele fica, tipo, ele, ele tem o mesmo poder daquele cara lá do, puta, do Yu Hakusho lá, o vilão principal lá, que fica fortão. Toguro? Isso, o mesmo poder do Toguro e fica fortão do nada e vai pra porrada, cara. Foda-se a estratégia, o cara vai pra porrada, vai no soco, tá ligado? Sendo que o objetivo dele era ser estrategista.
0: E acrescentando, ele tem, ele solta laser pelo olho, cara, ainda.
2: Nossa, sim do nada o cara solta laser no olho quando tipo, ele tá... Deus é Ex máquina do vilão, né?
0: É, não, e, não, Deus ex-máquina do vilão e Deus ex-máquina da menina, né?
2: É, da menina também.
0: Não, ela em teoria é, uma, ela é muito fraca, ela não tem o. Ela não consegue dominar o poder dela, mas do nada. Porra, do nada, ela ativa o chacaraou e, porra, sai água. Não, bate. é ter uma
2: explicação, cara. Porque quando a pessoa tá, entendendo o calor da batalha, com os sentimentos que ela tem, é, quanto mais forte o sentimento, mais forte o, o bicho, cara. Você não entende. Foi, teve até uma explicação, olha só
0: E para como é que o cara finaliza essa luta? Ele tá com outro Deus Ex máquina Que ele... Ok, pelo menos ele, ele, ele deixou um pouco claro que isso existe Só que ele só mostrou Em relação a imagens nesse nessa luta Que é tipo Que o Yoma, ele pode meio que meio que Possuir, entre aspas Um pouco mais o corpo da pessoa Aí, Em teoria, cada Cada usuário do Yoma Tem um... um meio que uma segunda forma que o... mais ah. fodida assim, mas caralho, tipo... Ele só, ele só introduziu isso pra terminar a luta rápido.
2: É que senão o Catoblepas dominaria todo o, o corpo dele e tal. Parece um marca-passo que ele tem no corpo, que ele tem no coração, né? Mas é, na verdade, o, o Yoma tomando o corpo dele, assim. Não fica especificado como que funciona, pelo, pelo jeito o Yoma é, fica no olho dele porque é mais conveniente, talvez não sei, é porque aparentemente pode ficar em qualquer parte do corpo, é, sendo que o Oma depois se escondeu, né, de medo do, do outro cara lá que apareceu, enfim, no olho, né, mas eu acho que pra mim o poder mais merda de todos é o cara com a pistolinha, entendeu, de dragão, é, que poderzinho, que, que poder ruim, mano, nossa senhora, que poder, não é divertido de, de se ler, porque não, não tem, não é quadrinizado de forma, de forma bem feita, é um poder confuso pra caramba, porque ele tenta, novamente, é, o autor tenta introduzir é, poderes complexos, mas Ele não consegue passar da superficialidade Sim. E aí pra derrotar uma das iomas Ele literalmente atira numa moto E a moto vai lá e corta É uma moto, literalmente A, a, a ioma no meio É um poder extremamente confuso, né? Aparentemente, é, qualquer lugar Que ele mirar é, Atira A 350km por hora, um negócio assim Cara, na minha opinião, esse é o pior, é o pior Poder de todos, cara
0: Mano, Isso é muito lindo, ainda mais do que, que, que meio que o Yoma dele é um peixe, velho Isso aí, esse detalhe é inesquecível E tipo, mano, isso não, faz, não tem nem sentido com o poder dele, mas enfim, né Esse mangá, outra coisa que eu quero falar, que ele é óbvio É quando ele introduziu a Mitiro, né, a menina da água. Quando, eu, quando ela apareceu, a primeira coisa que eu falei Ok, essa menina, ela é do poder de cura Que é óbvio, mano, o machismo tá aí na sociedade, né cara?
3: <risos> Mulher do suporte, né É, hum. mano não, o meu problema é quando esse mangá aqui, quando começa a aproximar a cara do, das pessoas, velho É muito desproporcional, velho
1: eu, 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 Uma coisa que eu não gosto desse mangá é que ele, ele faz a anatomia dos personagens quando estão perto Ou quando tá meio longe, assim, tá de canto Parece algo muito amador, sabe? Parece algo muito, sei lá, é estranho Principalmente o, o protagonista, eu, você olha e sente que tá algo errado ali, sabe?
0: Ah, mano, faz melhor <risos> Eu faço, dá cinco meses aí, não foi de papel, não, não adianta eu faço. Oxi, mano. Ô louco, velho. Assim, <risos> vai, já que tu falou de anatomia, eu vou falar um pouco de, em relação às lutas, porque, cara, é impressionante que, tipo, o, eu, eu pensei, o que É uma magado de luta, aí não, eu pensei, tipo, pô, vai, as lutas vão ser meio que, que um pouco mais dinâmica só que não, cara... Até as lutas tem muito texto, velho. E tipo, porque acho que, tipo, vocês, sacanagem, acho que não tem uma página desse mangá que não tenha balões, saca? Esse autor coloca
3: muito diálogo e é muito. Esse mangá aqui é muito expositivo também.
0: Acho que tá, tá
3: na tela e tá explicando o que tá acontecendo na tela. <risos> a menina que, que parece a
2: Orihime, né? Ela, inclusive, ela é o tipo de pessoa que fala as coisas na tela, ela, ela é a narradora, né? Ela narra o que tá acontecendo e ainda ao ah, mesmo ah. tempo fala o sentimento dela e dos personagens, né? Uh, mas eu também queria perguntar se vocês entenderam que, uh, uh, assim, aparentemente só tem poder nesse né, desse mangá aí é, quem tem esses, esses yomas uh, herdados, né? É, e o que faz o poder das pessoas é o Ioma. tanto que tem uma parte que o, que o Tóquio fica sem o Katoblepas e aí mostra que o Tóquio é um humano normal, se torna um humano normal, né? Porque corta o um olho dele. É... A véia, mesmo sem o Ioma, ela continua com aparentemente habilidades, né? Tem uma cena inclusive que ela desaparece e aparece atrás do do Tokyo, logo que ela dá o ioma para passa o Yoma para a neta dela. É, e ela também nas, nas lutas ela fa faz algumas coisas bem sobre-humanas, né? Então, eu queria saber se o que qual foi a interpretação de vocês, se na verdade eles são treinados de, eles têm eles têm como ter é, habilidades sobre-humanas? É, independente dos iomas, e o ioma só acrescenta, ou se não sei, é uma exclusividade dela ou se, não sei, porque não faz sentido o fato do... Pode
3: ser um furo de roteiro também, né?
2: É, então me pareceu ser conveniente, tipo, que ela fizesse, ela fosse experiente não em combate, tipo, não é que ela é experiente em combate, ela é muito mais rápida que o normal, ela tem uma destreza muito maior do que o normal, sendo que ela é super velha enquanto que o próprio Tóquio que é o protagonista, sem o Catoblepas é um humano completamente comum é, então, fica aí é, a dúvida de, do que, que o autor quis fazer nesse, nesse ponto, né? Se ele só resolveu fazer a velha é, forte porque seria legal, que é essa a impressão que me deu, e o resto, ele simplesmente não se importou com, com, com o resto, né? Até porque ela é a única que a gente conhece que teve um Yoma né, anterior. Os outros, os outros ou estão mortos ou não apareceram dentro do mangá. Os, os herdeiros antigos, eu
0: falo. Ah, isso é outra coisa que ele não explica também, porque, tipo, o... uma coisa que você tem que levar, que eu tô tentando levar em consideração é que, tipo, eu tô chutando que quem é a fam... família barra ajudante, barra servo, barra companheiro, sei lá, do... dos líderes principais, eles provavelmente têm algum tipo de poder. Obviamente não todos, mas eu tô pensando, tipo, o, o Kazuto ele tem aquele grupo de três amigos lá que ele é o cara do peixe e o cara da, da espada. Aí o Tóquio, na, no templo dele, ele tem meio que aquela sabe? Tu lembra daquela menina meio meio neco, sabe? Que ela voa.
2: Ah, tá, sei, sei, sei.
0: Eu tô, eu tô, eu tô partindo do princípio que os líderes das casas guardiãs, das casas guardiãs, eles têm algum, algumas pessoas que também têm poderes místicos, só que não explica nada, né?
2: Não, não deixa explícito. É, aparentemente todas essas pessoas são iomas que convivem com humanos e ajudam os humanos. É, só que são iomas bons. E dentro, desses, de, dentro dessas classificações de iomas, eles são uh, é, porque todos os iomas têm consciência, né? mas aí tem uma ideia de que os iomas de nível baixo têm uma consciência baixa, os iomas de nível médio, uma consciência média, os de alto uma consciência alta, praticamente como a de um humano. Uh, o que também não fica muito explícito, porque o Yoma de nível baixo, que foi o primeiro que ele enfrentou, que foi aquela aranha lá, né, parecia um humano, tanto na forma de falar quanto na forma de agir, enquanto que o Yoma de nível médio, que era uma quimera, é, era um pouco mais inteligente, mas mais monstruoso. E os Yomas de nível alto pareceu mais o Yoma de nível baixo. Então, é, é, é até confuso o jeito que ele, que ele organiza. Não existe um, um padrão, né? Geralmente a gente coloca padrões na, nas histórias para poder se achar, tá? tipo... Ah, tá, então se forma humanoide é porque o cara é mais poderoso. Forma monstruosa é porque o cara é menos. Como acontece... Em, em Bleach mesmo acontece isso, né? É, quanto mais monstruoso, menos poderoso, geralmente. Quanto mais humano... Uh, enfim. Não vou dar spoiler de Bleach aqui, né? Mas, é, mas... basicamente... Oi.
0: Não, mas eu só ia falar que ah, em relação ao ao arachne né, o, o Yoma de Paranha, o cara, para meu, que, acho que pra justificar um pouco isso, o que que ele fez? Ele introduziu o um conceito, nossa, é muito triste, ele introduziu o um conceito só nessa parte, porque ele não voltou a falar em nenhum momento disso, que existe uma coisa chamada Orbe de Controle, Gema de Controle, que é meio que um negócio que faz com que você consiga manipular Yomas à vontade.
2: Cara, pior que eu não lembro disso.
0: Não, isso é muito foda-se, é muito foda eu, tipo, acho que... Acho <risos> é muito que... esquecível. Não, isso, acho que a gente funciona nem meia página que ele mostra isso, saca?
1: Esse autor aí tem um sério problema em questão de tipo, dividir as informações necessárias ou aquilo que ele só quer gastar pra ser legal, pra ser cool, sabe? Então fica um mix estranho no meio do mangá. nisso um pouquinho.
2: Quando se faz um mangá, a gente, principalmente quando é o primeiro mangá, é, ser ambicioso demais faz com que seja um problema muito grande. A ideia é que. A impressão que dá é que ele é que ele teve várias. Uh, várias ideias assim durante a, a, o planejamento do mangá dele e ele foi jogando essas ideias conforme ele, ele, ele foi tendo e não conseguia desenvolver nenhuma ele esquecia de algumas, outras ideias ele, é, ele jogava porque talvez ele trabalhasse um momento mas ele nunca pensou realmente sobre isso a impressão que deu é que ele só ia jogando as coisas e desenhando o mangá conforme vinha na cabeça dele não sei se foi o caso, eu imagino que ele tenha planejado alguma coisa mas é a impressão que passa porque quando você tem um mangá com muita informação assim, é um mangá de um autor desconhecido é, das duas numa ou esse mangá vai ser um sucesso porque você é um gênio e um prodígio ou esse mangá vai dar extremamente errado porque são conceitos muito difíceis de serem trabalhados e a segunda opção é por mais provável que aconteça, então é, esse cara, na primeira tentativa ele já tentou ser ambicioso demais, mesmo que o universo de Kagejin seja super simples, é, é o, o, a, tanta nomenclatura, tanto poder, tanto nível de poder, tanta forma, tanta, tantos pormenores dentro da, da história Dificultam o entendimento dela E no segundo manga dele já ele, vai, ele tenta fazer uma coisa ainda mais ambiciosa É que nem mesmo mangakas mangá experientes tentam uh, Que é um caso de Kaguijin né? Então é, a impressão que dá é que ele quer fazer algo muito grandioso E ele não sabe fazer algo grandioso, ele só tenta tanto é que o mangá atual dele, inclusive, eu acho que é bem mais pé no chão do que os outros anteriores, né?
1: É muito entusiasmo,
0: cara.
2: Sinônimo de emocionado.
0: É verdade. Continuando é com o que o Thaddeon falou, é que tipo, o... Cara, o que faltou nesse cara foi... Né, e obviamente só especulação, porque eu não tenho ideia de como é o... Dentro da... Como é que foi a conversa... O mindset. Né? Não, não sei como foi o, o backstage. <risos> ah, sim, backstage. Porque tipo, cara, faltou um puxão de orelha nesse cara. Faltou alguém dizer assim, ó, cara, calma, vai com cair, vai com calma, cara. Caralho, o meme é
1: cacete,
0: <risos> Falou, falta, falta alguém falar assim, ó, cara, tu tá, cara, tu tá tu tá expandido demais esse mundo, tá fazendo muito conceito, calma, faz algo mais simples. Pô, mostra os locais lutando, pô, pode botar um pouco da, meio que, a história do mundo, mas porra, não, não, não queria uns. Não introduz uns 10, termos, uns 10 termos pro capítulo não, cara Porque o povo não vai entender o que tu tá falando E vai ter que ir voltando as páginas Porque só lá atrás que tu... Só lá atrás que tu mostrou Qual era o significado das palavras que tu falou, cara Ninguém tem saco Ah, não, pera, ó Fazer uma comparação aqui, ó Cara, ninguém vai ter saco Para as pessoas começarem a entender o mangá elas vão, fa... elas vão ter que demorar 3 horas no Word Anotando todo o termo Pra tentar entender, pra tentar entender o que você tá falando, cara
2: <risos> literalmente né? é porque
0: oh... eu, fiz, eu fiz isso e eu sou triste <risos> não mas pelo lado bom eu tenho um PHD em catoblepas cara
2: <risos> que algumas é a se admirar de passagem né
0: <risos>
2: mas também é, eu, o fato de ele, de, de ele é, esses assim se for, se for pegar mangás famosos sempre que eles vão expandir o universo deles eles começam com dicas de que o universo de que existe mais do que aquilo que está sendo apresentado mas são coisas muito sutis que não afetam a história. Tipo, sei lá, é, eu, sou de, eu vim de uma cidade distante, por exemplo, né? É, então é, fica subentendido que existem cidades onde existem pessoas mais poderosas, mas assim, ele só citou no mangá que existe uma cidade distante. Ele não, é, Se fosse esse autor, ele ia falar assim, não, é, eu vim de uma cidade onde pessoas têm poderes X e aí acontece isso, isso, isso e aquilo nessa cidade e essa cidade tem ligação com outro país quer dizer, ele tenta introduzir toda uma complexidade uh, expositiva, ao invés de fazer isso sutilmente porque fazendo sutilmente, no futuro ele pode explorar isso melhor, porque daí ele tem tempo para fazer as coisas com calma sem atropelar sem ficar atropelando as ideias e não é o caso, né, é, ele tenta sempre que ele introduz algo, ele tenta ser específico, expositivo, para mostrar que ele tá tentando fazer algo é, a mais, assim então, como eu disse, eu acho que esse autor é bastante emocionado nas coisas que ele faz. É, eu não sei se, eu realmente acredito que tenha sido a falta de um editor uh, de, de puxão de orelha mesmo na jump na de falar assim, cara, para um pouco, acho que tá demais. É, mas, assim, eu acho que quando ele percebe que ele tá fazendo cagada, já é tarde demais. E aí ele começa a ficar perdido e não sabe o que ele faz. É, essa é a impressão que me deu com o e e o Catoblepas. Cagdim... É, eu ainda consigo admirar um pouco mais porque ele falou, ele já tinha certeza no Kagetind que ele não ia conseguir terminar a história, então ele não tentou apressar as coisas ele só manteve o ritmo da história normalmente, é, então isso não foi um erro que ele cometeu com Cato o Catoblepas o Catoblepas, ele percebeu que a história acabaria, resolveu introduzir mais coisas para parecer mais interessante a história, para jogar as ideias que ele tinha, tipo assim, ó, oh, essa, aqui, essa aqui é uma ideia que eu tinha lá pra frente, vou jogar agora, explicar tudo agora, para vocês verem que, essa, que ia ser uma ideia legal e não, na verdade isso mais afasta. A gente termina, a impressão que dá é que a gente termina lendo o mangá uh, pensando assim: putz, que bom que não continuou, porque seria um saco ler isso aqui mais tempo, né?
0: Aí sim, é, vai. O, é que vai, essa tua proposta de tipo, ai, meu, que só ser sutil, só de ser sutil para o leitor ver um pouco de que o mundo ele é, um, ele é mais do que parece. A personagem principal, a Mico, tem essa função. A função de ser a visão do leitor na história. O problema é... Ela não tem poder. Ela não participou das lutas. Ela não... Eu, pelo menos, chuto que, sei lá... Em médio a longo prazo, ela não iria ganhar nenhum poder. Então, meio que, sei lá, quando o... Sei lá, quando alguém... O Shikyo fala pro, pro Tóquio assim, ó... Ah, eu sou nível Arbaleste e tu é nível... Card, são pessoas. Essa conversa não faz sentido pro, pro leitor, mas faz sentido entre os personagens da história. O que isso, o que claramente, foge, o que claramente é um problema, porque, tipo, por não ter amigo pra, pra, meio, que ser, pra meio que ser a pessoa que pergunta. Escondera, é, né? é, pra não ser meio que. Pra, que ela, por, por ela não estar tá presente em todos os momentos, ela meio que. O, o, o leitor simplesmente não entende o que tá acontecendo, saca?
2: Ela é um avatar do leitor dentro da história, ela não tem função nenhuma a não ser é, fazer as perguntas que a gente deveria fazer. É, então, é, ele utiliza ela como ponte para isso, para poder conectar com o leitor, para poder explicar para o leitor as coisas. Só que, como novamente eu disse, isso já é um problema. Isso por si só já seria um saco pelo fato de ele estar tá introduzindo uma personagem só com essa função. Mas pior que isso, ele joga a personagem de canto em um certo ponto e não traz ela mais de volta até o final do mangá. É, e aí fica completamente perdido Porque não faria sentido ele usar explicações uh, No meio da luta Sendo que todos que estão ali na luta Teoricamente sabem dos termos do mangá é, Então o que, que ele faz? Pega e joga um quadro Explicando é, de forma expositiva mesmo Para mostrar assim ó, Eu que estou explicando Eu o autor estou explicando Que nem aquele quadro dos rankings Para a gente tentar entender eu, Então fica menos orgânico Fica mais expositivo ainda então assim, dá pra ver que isso é uma, é uma inexperiência e uma forma que ele fica, ele fica perdido de um jeito que ele não sabe mais pra que caminho que, caminho que ele vai tomar, é, isso é um problema muito grande, a, a impressão que deu foi que assim ele pensou assim, ah, eu introduzi essa personagem pra ser a visão do leitor, eu não sei mais o que fazer com ela na história, ela não tem mais espaço na história então eu vou jogar ela de canto agora e trabalhar os personagens principais é, então isso é uma dificuldade, novamente é, autores mais experientes conseguem trabalhar personagens que, tem, que a visão do, do, do leitor é a visão é, de um personagem mais secundário, não personagem principal, uh, de formas melhores, porque tem mais experiência, eles sabem o que eles estão fazendo. Esse autor, ao invés de ele fazer o simples, que é trabalhar o personagem principal sendo a visão do leitor, porque daí não precisa distoar, né? o personagem principal sempre vai estar tá ali para para você fazer o que você quer fazer na história. Uh, não, ele não faz. Ele vai por um caminho que é mais complexo ainda. Então, a impressão que dá é que ele quer começar onde ele não tem capacidade ainda pra começar. Não, não é capacidade porque ele não é inteligente ou coisa do tipo, mas porque isso é falta de experiência. Se eu pegar pra fazer um mangá hoje, por mais que eu entenda de mangás, por ter lido vários mangás, por mais que eu entenda de história, eu não vou conseguir trabalhar tão bem quanto um cara que já entende disso. É, e a impressão que dá é que ele quer pular etapas, né? Uh, novamente, é, 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 complexo é, é complexo fazer uma pessoa que não é o protagonista ser a visão do leitor, porque isso pode dar muito errado, se foi o que aconteceu com Gato é, ele fazendo um protagonista, ele não tem esse problema. E aí facilita com que a história é, fique mais orgânica. Ser expositivo, no caso de um primeiro mangá que ele tá tendo, não é de todo ruim. Mas mesmo no ser expositivo, ele consegue errar, sabe? Então isso é um problema é, bem grande, na minha opinião. Assim, que, que é, te tira da história completamente.
0: E ainda deixa um pouco pior, porque ele fala. ainda deixa claro assim, ó. Que a Miko não pode contar isso para as outras pessoas porque é um segredo. Porque se você falar isso pode causar uma histeria na população, saca? E, e adicionando outra coisa também: a outra função da Miko nessa história é meio que ajudar no desenvolvimento do Tóquio, né? Para, tipo, pô, eles... É meio que deixar de ser uma pessoa tímida, ser uma pessoa mais social, talvez ser uma pessoa mais amável, saca? Só que, tipo, né, num... como foi cancelado, não num... ajuda. Ah, como foi cansado, a única coisa que ele fez foi mostrar no final que, ó, ele olhou diretamente pros olhos dela, ó.
2: Não é nada, né, praticamente, assim. É até... teve te... Ele teve tempo pra desenvolver isso antes, né? Ele... Só que ele não, não, não soube fazer.
0: Não, mano, tu não entendeu, velho. O personagem, ele, desenvol... ele foi desenvolvido, cara. Ele evoluiu, ele conseguiu enfrentar os medos dele, velho. O cara olhando na cara de alguém
1: pela primeira vez na vida.
0: Coitado. <risos> é, mas, sim o... Né, acho que indo pra reta final, antes de né, fazer aquelas perguntas clássicas, eu queria só tirar um pouco de tempo a mais falando do final desse mangá. Porque tipo, ok, o mangá foi cancelado, a gente sabe que vai ser ruxado, a gente sabe que ele vai tirar algumas coisas do cu pra falar. Mas cara, aquilo foi tão triste que tipo, o... Além de, como a gente já citou antes, que apareceu o Itsugaia do nada, fodão. <risos> ele, ele corta o olho do Tóquio. Que o Tóquio, ele é o cara, ele é o líder, o Catoblepas é o Yoma mais forte entre as quatro casas. Aí tu pensa, porra, fodeu, né? Porra, o, o, o mais forte perdeu esse poder apelão dele, caralho, o que, que vai acontecer? Aparece o Kai-Mei, moleque. É, aparece o Kai-Mei, que é o, é o ajudante do Hajun que é o líder foda. Ai, mano, isso é impressionante o quão longe vai mandar, né? o kai é ajudante do Radium, que o Hajun, ele é meio que um, um demônio, meio que um líder dos demônios, que ele possuiu o corpo do Tokihito, que é irmão do Tóquio, e o Tokihito matou a família do Tóquio, aí o Tóquio sente... Ai, cara, vai muito... Hoje. É
1: muito esdrúxulo, cara.
0: Não, mas enfim, o... aí o Kaimei aparece do nada, fala assim, ó... Aí o eu fala, porra, mano, eu não posso matar eles, moleque, eu sou foda. Aí o Kaimei fala assim, ó, não, cara, a gente já tem a já tem a localização dos quecais, moleque. A gente vai chegar depois. Já IP. É, a gente já tem o IP, moleque. A gente só vai, a gente só vai derrubar o servidor depois, moleque. <risos> Não, mas, mas porra, eu posso, eu posso matar esse cara. Eu posso matar esses daqui, moleque. Eu sou, eu, eu sou, eu sou muito foda. Não, caras depois. Aí diz assim, ó. Vocês vão ver no futuro. Aí ele fala que, que o cara vai entrar... O cara, o. Vai entrar aqui o Tóquio. Vai... Aí fala que o Tóquio vai entrar no arco de treinamento.
1: Meu Deus, e o manga acaba, né?
0: Não, acaba. Depois... Não, pera, não. Além disso, acaba como? Com a, a, com a Miko falando assim, ó. Pô, Tóquio, tem que levar em consideração que, pô, cara, você tem amigos, velho. Você Nossa, vai... é Isso é super
1: ridículo.
0: Você vai conseguir. Você vai conseguir superar essa. Aí ele dá um sorrisinho, olha pro olhar dela. Olha para os olhos dela e a última página final é os três guardiões, os três guardiões juntos, cara. Ai, que triste, velho. Que triste.
3: Se consigo piorar ainda mais com uma página inteira. É
1: Aqui mesmo, tava ruim agora parece que piorou. Nossa que senhora. senhora? Eu gosto Detalhe
2: tempo. que que nesse ponto da a, a, a menina Miko, né? Ela não é, ela não, ela tem menos relação com todo mundo do que o do que o Tóquio. Uh, e ela é a que assume, aspas, a liderança e fala assim, não, agora você tem nós, como se ela fizesse parte de algo, sendo que, na verdade, ela não faz. É, porque não, é, ela que é estranha ali, não o contrário, né? Quem devia dizer isso, assim, o certo... Ela, claro que ela fez esse papel que seria o papel do, do leitor, mas quem deveria fazer isso seria o próprio Tóquio. Putz, eu tenho pessoas que estão do meu lado aqui, então eu não preciso temer é, ficar sem o catoblé, eu posso evoluir, eu posso dar o meu jeito. Uh, mas não, quem faz esse papel aí é, uma, é, é meio que forçado pra ela se, se enturmar, porque existe literalmente uma interação com ela e os outros dois guardiões duas interações dela com o guardião do fogo e o resto das interações que ela teve foi com o Tóquio, é que não foram suficientes para estabelecer qualquer laço entre eles né? é, não que isso seja o maior dos problemas do mangá, longe disso mas é, é, até nessas coisinhas pequenas, eu acho que o autor ele não presta tanta atenção um, seria um final muito mais faria uh, muito mais sentido o próprio Tóquio uh, entender isso, porque eles são uma, teoricamente da mesma família, né é, então o Tokyo sabe que ele tem amigos, ele sabe da relação que ele tem com as outras pessoas, ninguém precisa dizer isso pra ele, mas enfim, né, novamente o autor, ele, ele a gente pensa que o autor vai, vai terminar de, de alguma forma, o mangá assim vai terminar em aberto, ele já introduz um arco de treinamento, né é, que novamente, provavelmente seria introduzido mais termos, mais coisas, assim, é, é o tipo de mangá que o caguidinho quando eu terminei, eu falei assim, cara, se, um, se esse cara mais, fosse mais experiente e pegasse Kaguidin de novo, podia estar tá uma história legal. Já o Katobepos, eu olho que assim, falo, cara, não tem conserto. Pra esse mangá ser bom, ele teria que começar do zero e fazer as coisas com mais calma. É, e realmente, assim, não, não dá vontade de, 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 de continuar. Por mais interessante que seja o, o universo, por mais potencial que tivesse, ele conseguiu tornar é, desinteressante acompanhar tudo isso.
0: Queria só falar uma coisa que eu lembrei aqui, falando do, da Miko e a relação com os outros Guardiões, né aí é meio que a primeira interação com a tiro além do né dela ter tacado aquela água para tirar o selo... Ah, foi
2: falando dos do, do peitos dela, né?
0: É, nossa, mano, aquilo foi muito triste, ela falando assim, ó, pô mentira eu, eu te admiro você é muito bonita você é dona de uma empresa foda e você tem peitos grandes ai para aí ai
2: <risos> essa foi pai, o prim pai, a, pai. a primeira interação com, com a menina tipo eu nunca não conhecia a menina entendeu foi a primeira oh, interação Deus. com ela ou, ou seja imagine é imagine é, é, é tipo sei lá cara é tipo falar, chegar assim pro ou mais me apresenta um amigo dele cara esse aqui é meu melhor amigo o João fala caralho João bela rola hein <risos> Não, não faz sentido, cara. Que isso, gente? Bela hora foi foda. É, mano, não, não faz sentido, cara. Tipo. A interação
3: desse mangá não faz sentido.
2: É, 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 não, é, não é nada orgânico, saca? Tipo, uhum. não, 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 é uma, não é uma relação normal, é uma relação completamente. Ele faz isso para te... Ele fez isso pra tentar fazer humor. Tipo, ele pensa. Primeiro ele pensa, eu quero ser engraçado. Depois ele pensa, como eu vou fazer isso? Não importa. Eu vou só ser engraçado porque eu tô afim de ser engraçado e o mangá não é de comédia então fica esquisito a interação que que, que ele faz entre os personagens né é, é até é até estranho que o que, que ele introduza tantas pessoas no, no mangá porque apesar de o mangá é, não ter tido espaço para desenvolver os personagens são muitos personagens para serem desenvolvidos né se for comparar com mangás mais maiores por exemplo mangás já consagrados tem muito mais personagens, claro, do que o próprio Catoblepas. Mas Catoblepas, ainda assim, produz personagens demais para trabalhar. E o autor não tem o forte de trabalhar com muitos personagens. Tanto que em Caguidim mesmo, basicamente ele trabalha dois personagens, né? Eu acho que pelo menos isso ele percebeu que, que ele não sabia fazer direito. Em Caguidim ele diminuiu o número de personagens para trabalhar. É, e deu mais certo do que em Catoblepas. Catoblepas ele realmente não consegue fazer isso bem com nenhum dos, dos personagens. O único personagem que ele consegue trabalhar minimamente bem é o, o cara do fogo, porque ele tem uma personalidade extremamente genérica. Então, não é difícil de trabalhar ele. Ele é aquele cara irritado que é, é fodão, mas que ele é nervosinho, sabe? Então, tipo, tanto que ele... ele tem a parada de ele chamar a menina, a, a, a Mico acho que Miko, né? É, de, de tarada, ele chama ela de pervertida, do nada, né? Porque acho que ela queria falar com ele olhando no olho. E aí, a partir daí, ele chama ela de pervertida. Sendo que ele nunca teve nenhuma interação com ela também. Mas desde o início ele chama ela de pervertida. Não foi isso? Acho que foi isso, não, né?
0: Não, ele, ele chama ela de pervertida porque ela quer que o Tóquio fale diretamente... Que o Tóquio olhe pros olhos da Miku, saca?
2: Sim, mas eu digo, essa relação que, ele, que, ela, que ela tem com ele, de ele chamar ela de pervertida, ele nem conhecia ela quando ele fez isso, né? Ele só chamou ela de pervertida porque ele achou essa atitude dela pervertida e começou a chamar ela de pervertida sempre.
0: Ah, não, mas o Tóquio fala depois assim, pô, fala assim, ó... ó... Ô Mico, o Kazuto é assim mesmo, ele é desse jeito mesmo.
2: É, é a mesma coisa que o, amigo, que o Mike me apresentar a amiga dele, eu falo assim, pô, moça fada, hein?
0: Eu <risos> te É, mas sim, eu, eu quero dizer toda uma coisa do Kazuto também, eu, eu achei engraçado que, tipo, o, né, esse personagem fodão, ele fala assim, ó. Pô, cara, porra, cara, tu, 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 tu me atrapalhou aqui, cara, tu vai levar um sermão de 8 horas, moleque. Ah, ele tem essa,
2: essa coisa de exagerar, né? É o, é o Senko do, do Catoblepas, né? Vou, vou te xingar um milhão de vezes. <risos> é. Um milhão de vezes. É uma coisa bem exagerada, assim, que ele, que ele faz pra tentar, pra tentar dar personalidade ao personagem, né? No caso, não dá nenhuma personalidade.
0: De qualquer jeito, é... vai fazer a pergunta clássica, né? O que, que vocês mudariam nesse mangá pra ele não ser cancelado?
3: Tudo. Tudo. <risos> não, tira, é muito expositivo esse mangá Tira texto, tira expositividade Tenta fazer um bagulho mais e... calmo
0: Cara, eu, eu vou ter que falar ser, sem, ser, sem ser totalmente sincero aqui Cara, eu não vejo o que tirar de proveitoso desse mangá, cara Também. É, man.
3: Não, não tem Mas eu tô tentando tirar, tipo, de... Tentar ajudar Mas não tem como, desse mangá é só merda, só
0: Tipo, o vai, eu vou eu vou dar um exemplo de episódios anteriores. Até o Samurai 8, que vocês odiaram, eu acho que tem, tem coisa interessante pra se tirar, nem que seja de mundo, de personagem. É. Não, Samurai 8 não. Não, não. Não, é O um Cara rancoroso, mano. Não, tu não gostou do cara que parecia o Sai, velho?
3: Eu nem gosto do Sai. Vou gostar de alguém que parece com, do, com o Sai.
0: Não, mas vai, o... É porque, cara, vai, deixa eu falar o... Acho que a única coisa que eu, que eu gostei, tipo, realmente, que eu, que eu acho, tipo, do caralho mesmo, é o principal e o poder dele. Porque o poder do Catoblepas, que, ó, quando eu li Catoblepas, eu pensei que era só um nome, tipo, ah, é um nome que ele criou. Só que, aparentemente, Catoblepas é uma criatura mitológica, que parecia meio que um bisão um antílope, que, que ele tinha uma cabeça muito grande, então ele ficava só olhando pra baixo. Ó, ó relação com o personagem, ó, ó que foda. E além disso, o poder dessa criatura mitológica é que se alguém olhasse diretamente para os olhos do Catoblepas, você iria petrificar ou morrer. Ó, oh, que foda. Mano, muitas camadas, velho, ele faz muitas referências. <risos> muitas camadas é foda. Não, é, vai, mas continuando aqui. Cara, tipo, o mundo não é interessante e tipo, ai, você podia desenvolver de outra maneira. Cara, sei lá, mano, sei lá, pega, até pega um, um Kimetsu no Yaiba, cara. Porra, um Kimetsu no Yaiba é muito mais interessante do que esse mundo, cara. E, cara, é, ai, cara, é realmente... Eu acho, eu acho um mangá que, cara, parabéns que foi cancelado, porque, cara, não merecia continuar não, cara. E aí, eu, tá Acho que tu tem alguma coisa a mais pra falar do que a gente, hein? Um,
2: eu acho que a ideia de poderes e a ideia de... Eu não vou nem falar dos termos do que já foi falado, porque eu já tinha dito isso antes, mas, é, o, assim, as habilidades, os poderes são claramente inspirados em muitas outras obras. Eu acho que se nas mãos de alguém que soubesse fazer, trabalhar poderes, trabalhar ideias desse tipo, porque a temática yokai, novamente, Nura tá aí de exemplo, né? É sobre yokais e Nura trabalha bem os yokais. É, eu, eu consigo ver eu consigo ver funcionando. Uh, principalmente hoje em dia, que a Jump está mais fraca do que, do que foi né, em algum momento. Uh, mas, é, logicamente, poxa, teria que ser do zero. Teria que ser desde o capítulo 1, um, trabalhado. Se a ideia fosse a mesma, mas trabalhado de, uma, conforme, de mais calma, com um autor que soubesse fazer isso, soubesse construir os poderes, porque, novamente, não precisa ter um world build incrível, não precisa ter um mundo interessante desde que faça o básico corretamente. Que é o que o autor não faz. Passou do capítulo 3 ali e 4, é, já não tem mais conserto, porque ele já introduziu coisas demais, de formas. Ele já, ele já tinha introduzido a menina como a visão do, do leitor nesse ponto, e é, ele já tinha limitado a gente a ela, sabe? Para ele mudar essa história, só se do capítulo 1 em diante a ideia permanecesse, a ideia geral, no caso, né, dos poderes permanecesse a mesma mas com algumas alterações feitas para tornar a história menos densa de se ler, e mais leve e simples também. Nas mãos de um autor que soubesse trabalhar isso, eu acredito que faria um certo sucesso, sim. É, mas não é o caso. O problema é que, nos outros mangás que a gente vê, é, geralmente eles começam a se perder conforme, essa, sei lá, capítulo 6, 7, começa a se perder cada vez mais. E aí vai indo cada vez mais, se perdendo, se perdendo, se perdendo, e vai decaindo. Não é o caso de Catoblepas, Catoblepas é perdido desde o começo. É, 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 apesar de o, o geral de Catoblepas poder funcionar nas mãos de um bom autor, é, se ele trabalhado de forma errada, como foi desde o começo, já acho difícil consertar. Então, eu acho que por isso que foi, é mais difícil de enxergar o potencial em Catoblepas, porque é diferente dos outros mangás, ele já começa problemático. Os outros mangás eles ainda vão ficando ruim aos poucos, esse ainda consegue ficar ruim desde o início. Então é... Por mais que a ideia possa ser interessante, possa ter potencial, ela não é desenvolvida da forma correta desde o começo. Isso prejudica demais é o, a vontade de, de se continuar lendo o mangá. Né? Apesar de eu ter conseguido me entreter com o mangá, é, não, não posso dizer que foi bom, não posso dizer que foi interessante, ou qualquer coisa do tipo.
0: E A outra pergunta é... As notas para esse mangá. E aí, Mais?
2: Vamos lá.
1: Day 3.
0: <risos> Cara, é, é podre é
1: aquela coisa que você vai lendo e você não consegue se sentir na obra. Você percebe que é algo que... É, também por ser cancelado, por ter todo esse ritmo estranho, por ter muita exposição, é algo é um produto que você vê que tentou ser muito mais do que era. Além das capacidades do autor, e tentar copiar estilos que dão certos em outras obras porque é, são bem trabalhadas porque... É, ele, ele consegue dar um forachado legal, ele consegue fazer alguma coisa ali, mas isso aqui só são ideias. Então, são coisas que ele, ele tenta achar que é complexo, mas fica superficial. Então, por isso, bate no martelo aqui, é três, é, é, é xoxo. É isso. A minha, a, minha, a minha pergunta é: por que três, não dois ou um? Porque, pô, tem, tem uma mantinha ali e outro que eu acho minimamente aceitável, mas no geral eu não, eu não consigo pegar tão pesado assim, porque
2: dá pra ver que dá pra ter um glow up porque é o primeiro mangá dele, né? A gente dá uma
0: Sim. E outra coisa também é que o Martins quer fazer o trocadilho de E3. Não, mas tem um trocadilho melhor do. Que se fosse nota 2, ele poderia falar que. É do Aí tem se fosse
1: Uma vez, uma vez, uma.
0: Enfim.
3: Enfim, e aí, Robs? Esse aqui foi um dos piores mangás que eu já li na minha vida.
0: Interessante. Minha nota,
3: eu vou dar meio. <risos> não tem nada de interessante. Caralho. Me desculpa com o meu mangá do cara, mas nada interessante. Personagens horríveis, traço terrível genérico, universo inexistente, vilão horrível. A pergunta é: por que meio e não 0.2? É porque o comecinho me instigou a continuar a obra. Amigo. O comecinho tava tipo falando, pô, parece interessante. E depois foi jogado no lixo.
0: <risos> e tu, tá
3: ah, eu cada, eu... cada vez que eu penso sobre esse mangá,
2: eu eu, eu vontade de diminuir nota, mas eu vou, eu vou com o Marthus no 3 ali, é, porque foi a primeira obra desse autor. É, eu consigo ver é, a ideia funcionando em, nas mãos de outra pessoa desde o começo, mas eu acho que só, assim. É, eu não consigo ver mais nada de muito... De, de destaque. Talvez se alguém mais... Talvez se alguém conseguir ler esse mangá e, e mudar... A, na minha opinião, se você leu esse mangá e tá vendo esse podcast, por exemplo, e quiser achar que merece mais a nota, coloca aí, eu gostaria de mudar minha opinião também. Porque minha opinião tá sendo mudada pra baixo cada vez mais que eu falo desse mangá, né? Quanto mais eu penso sobre, menor a nota que eu quero dar.
0: Maravilha, cara. Eu, ah, eu dou um três, talvez, tá sinceramente. O... Eu, eu, gosto do... eu, acho... eu gosto do começo um pouco, essa ideia do... Eu gosto da ideia do catoblepas em si, esse acho que o protagonista eu gosto do protagonista, vai eu consigo falar isso, o problema é o resto é foda falar isso, né mas enfim, é, ah, é adicionando outra coisa também, cara, eu vou cara, eu não, eu não dou nada menor pra ele, porque eu, cara, eu me diverti, não tanto assim, né óbvio, mas eu diverti o suficiente pra eu ter coragem de gastar três horas da minha vida escrevendo dicionário de termos desse mangá, cara e... e... Eu, eu vou tentar postar ele no, no meu médium e aí eu boto aí na descrição pra, ou na, no comentário aí, pra, vai, que, vai que alguém queira acompanhar esse mangá então, uhum. aí pra, pra, pra te ajudar nesse guia porque tipo, puta, é mangá cancelado de 2007, então não tem o desse mangá, cara além, além, de, além do mais, ele é um cara que não é um ator famoso, que não é tipo, sei lá, Zombie pode tem um Ica é uma porra, é do cubo, né o Tanara que não vai ter esse privilégio, né? Mas, enfim. Eu, é isso. Esse, esse episódio foi isso. É, eu, a gente meio que terminou a duologia do Tanaka que por enquanto. Vai que algum dia ele volta pra Jump e traga essa no, essa próxima, alguma próxima maravilha pra gente comentar.
2: Ele tá fazendo um mangá, né?
0: Não, ele terminou o Summertime Render e eu não sei se aí começou alguma outra coisa. Não, acho que é. não começou nada não. Ó, oh, Falta ó, um mangá
2: dele
3: aí então aí, ó. Ó, galera. Não é da jump, mas é né, com... Render, eu estou com medo. Se dois mangá dele foi ruim, eu espero que 10 anos de reato ele não fazendo nada tenha sido de experiência para ele. Hum, eu também, eu também. Esse durou mais, né?
0: Do que os outros. É. O 13 volumes.
2: Então, aí, ó. É porque foi bom. Confia.
0: <risos> Será? Você vai descobrir isso em algum dia porque a gente não tem nenhuma previsão de fazer um programa sobre <risos> o cara, né? mas enfim é... nossos parceiros estão na descrição a rede social de todo mundo nosso apoio. Se pra caso você queira dar dinheiro pra gente ou mandar alguma mensagem pra, pra xingar o Matos pode ser também ou xingar a gente ou falar bem também não sei não xinga o Matos só <risos> não Matos é legal vai mas... será será se fuder <risos> Mas, mas enfim é isso e até um próximo cancelado os one shots WJB sei lá e falou falou levar como a pluça né oh